0: 三十三，定量方法的优势：描述典型事实，揭示宏观趋势。定量方法在刻画典型事实、确定相关关系以及论证因果关系等方面有其独特优势。这也是为什么近些年历史社会学者越来越倾向于使用定量方法。这一节我将结合具体案例来进行讲述。定量方法将事实浓缩成数据。让我们对一些相对客观的特征或宏观趋势有更直观的了解，从而为定性分析提供基础。在历史社会学的经典作品中，我们经常看到这样的论证方式。例如，迈克尔曼在描述军事压力如何推动国家转型时，通过对12世纪至15世纪英国王室的财政收入与支出数据的分析，发现从12世纪晚期开始。欧洲早期国家之间战争形态的升级，尤其是雇佣兵对自带装备来履行封建军事义务的歧视的取代，导致军费猛增，政府税收开始超越王室领土收入，成为主要财政收入来源，这最终推动了英国公共财政的出现。由于定量方法在描述趋势特征方面的优势，很多社会科学著作都使用定量数据来辅助分析。第一类混合方法也是历史社会学研究中最常见的分析模式，这里我们不做过多介绍。定量方法的另一大优势在于能够回答使用定性方法无法回答或者难以清楚回答的问题，例如，在关于春秋战国时期战争形态的研究中，赵鼎新绘制了发生于公元前722年至公元前643年的战争的地理分布与交战网络。通过分析战争的空间网络，作者发现春秋时期实际存在四大局部战区，即以齐国为中心的东方战区、以楚国为中心的南方战区、以晋国为中心的北方战区，以及以秦国为中心的西方战区。齐、楚、晋、秦四国在各自战区都面临周围国家的军事威胁与挑战，四大战区相对分隔。不存在单一国家占据主导地位的情况，这一发现挑战了传统史学认为春秋时期存在前后相继的几任霸主的陈见。从交战双方的地理网络中，作者进一步发现，齐、楚、晋、秦之所以能够拥有军事优势，一方面是由于其效率驱动的文化转型，另一方面则是这四国都位于四大战区的地理边缘。使得这四国不会在多个方向面临军事威胁。对定量数据的灵活运用，可以使我们避免历史书写者在描述史诗时所夹杂的偏见。这一点在作者关于晋楚争雄的分析中展现得尤为精彩。利用位于晋楚两国中间位置的赵国与两国的结盟年数、两国主动军事进攻次数与征战距离等定量指标，作者巧妙地捕捉了两国的实力差异。因为胁迫战略中间国与其结盟的能力，以及能够主动发起进攻并进行长距离征战的能力，都说明该国在各国间的政治影响力与军事实力上都更具优势。通过这些定量指标，作者发现楚国在两国争雄中实际更占有优势，而非如一些历史学者所认为的晋国是具有主导地位的霸主。在利用大样本数据推翻既有成见方面，艾德林的一项研究提供了很好的范例。他探讨了一个经典话题：为什么美国没有工党？传统的政党反映理论认为，政党的产生是对社会已有的政治文化、制度与社会裂痕的反应。而美国的个人主义传统、总统制的选举体制以及阶级内部分历史导致美国没有产生工党的主要原因。为了回答这一重要问题，以及检验传统理论。作者比较了美国与加拿大两国工党的历史发展路径。美国与加拿大的地理位置临近，在社会经济环境方面也存在诸多相似性。但是，美国一直未能发展出工党，而加拿大却形成了新民主党。因此，两国的差异能够帮助我们检验之前的理论是否有经验支持。为了追溯两国工党发展的历史。作者首先收集了两国1867年至2009年间独立左翼第三党的支持率数据，通过绘制简单的曲线图，作者发现了一个十分令人惊讶的事实：即两国独立左翼第三党的支持率并非从一开始就有着截然不同的发展路径，而是在某个时点之后才出现明显分流。具体来说，在一战前。美国独立左翼第三党在本国的支持率要高于加拿大。从一战爆发到二十世纪三十年代之间，加拿大独立左翼第三党的支持率出现剧烈波动，而美国却相对稳定。关键的历史节点出现在二十世纪三十年代，此后独立左翼第三党在美国的支持率迅速下降，而在加拿大却不断上升。这对反应理论提出了挑战。因为无论是两国的政治文化还是选举体制，短期内都没有变化。为解释这一事实，作者提出了政党匹配理论。这一理论认为，政党在结构约束下的政治动员策略是解释两国工党发展差异的关键因素。具体来说，二十世纪三十年代的大萧条使得两国都爆发了大规模的工人与农民抗议。然而，两国执政党对此却有着截然不同的应对策略。在此过程中，两国形成了不同的政治联盟形态，以回应执政党的处理政策，因此塑造了之后两国工党截然不同的发展路径。在美国，罗斯福及其领导的民主党对劳工运动采取了吸纳与同化策略，通过新政将劳工与农民这一被遗忘阶层纳入政治同盟。这一策略加剧了劳工内部分化，同时瓦解了公众对左翼政党的支持与政治认同。而在加拿大，在位的自由党与保守党都采取了强制策略，工人与小农场主被排斥在政策之外，从而给工农联盟的形成提供了发展空间与机会。此间形成的合作联邦联合会便是加拿大新民主党的前身。由此可见。即便是简单的描述性统计，也能帮助我们发现重要问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。